0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다. 205회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 에, 목이 조금 쉰거 같죠? <웃음> 어, 희한하게도 에, 아이가 아, 울때 이제 아빠 품에 이렇게 안기고 아빠가 노래를 불러주면 울지 않고 잠이 드는 어이게 어느 정도 그렇게 습관이 들었는지 울 때마다 이제 아빠가 안아줘서 노래를 부르다 보니까 이게 목소리가 조금 많이 조금 예 이제 굵어졌네요 이게 좀 상했다고 해야 되나요? 예 그런 목소리가 됐네요. 오늘 오후에 이제 재판을 끝내고 이제 이제 집으로 퇴근을 하는데 이게 사무실로 전화가 왔다고 해서 통화를 하고 기분이 좋아져서 이렇게 왔는데 고등학생이 그 요즘에는 학교에서 모의 재판 이런 것들을 이제 많이 경험을 예, 하는가 보죠 그래서 모의 재판을 이제 준비를 하는데 이게 법률적인 좀 조언을 얻을 수 있느냐라고 이렇게 예, 전화가 왔다고 하더라고요 그래서 핸드폰으로 이렇게 전화를 딱 드렸는데 아 여보세요라고 이렇게 이야기를 하자마자 아 변호사님 아 감사합니다 뭐 이런 식으로 답변을 하더라고요 고등학생이 아주 어린 생기발랄한 그런 목소리로 그래서 어저 어, 이제 어떻게 알았냐 그랬더니 아 당연히 아는. 거 아니에요 당연히 알수 있는 거 아니에요 뭐 이런 식으로 이야기를 하던데 아, 뭐, 인터넷만 찾아보고, 아, 이게 저, 전화를 했는 줄 알았는데, 이렇게 팟캐스트를, 이제, 고등학생들도, 어린 학생들도, 에, 듣는, 에, 거라는 것을 알게 됐죠. 이제, 목소리를, 에, 바로 듣고, 이렇게 알고, 밤, 반갑게, 이렇게 통화를 했던, 에, 순간이 기억이 나서, 오늘, 에, 오후에 기분이, 그냥 딱 미소가 그냥 싹 지어지는 거 있잖아요. 아주, 아, 어린, 에, 그 친구의 어떤 그런 생동감 있는 열정과, 그런 어떤 패기나 이런 것들이, 에, 저에게, 저 내시는것 같아서 기분 좋게, 어둡게 지 이제 저녁 길 집으로 향했던 것 같습니다. 여러분들은 오늘 하루 어떻게 보내셨는지 모르겠네요. 이제 저녁 시간인데 함께 있는 민법, 이제 마지막 위임 계약과 관련돼서 4개의 조문이 남아있거든요. 간단하게 읽고 넘어가도록 하겠습니다. 우리가 지금 계약과 관련된 내용들 조문들을 공부를 하고 있죠 계약은 당사자의 법률 행위를 통해서 어떤 의사를 가지고 어떤 법률 효과를 목적을 가지고 뭐 어떤 제가 김밥을 사겠다 그래서 천 원에 사겠다고 하면 그 김밥이라는 물건의 소유권을 취득해서 제가 먹기 위한 그런 의사를 가지고 하는 행위잖아요 그래서 당사자들의 의사가 기본적으로 바탕이 되어 있는다라는 점에서 현대 사회에서 어떤 당. 당사자들 간의 관계가 이루어지는 가장 핵심적인 내용이고 이런 당사자에 의하지 않는 채권 발생 원인으로 이제 법정 채권 관계가 우리가 계약이 끝나면 공부를 하게 된다라고 설명을 드렸죠. 사무관리나 부당이득이나 불법행위, 특히 불법행위가 좀 중요한 내용이라고 할수 있는데 우리 민법에서 가장 큰 어떤 상대방에게 손해를 배상시킬 수 있는, 구할 수 있는 그런 것으로서 채무불이행, 어떤 채권 관계가 있을 때그 채무에 어떤 제대로 된 이행을 하지 않았을 때 발생하는 손해배상 책임인 채무불이행과 그리고 이렇게 법정채권관계 어떤 채권관계가 있지는 않았는데 법에 정해진 요건 불법행위가 주로 되겠죠 이런 어떤 행위가 있었을 때 채권채무관계가 발생되는 이런 불법행위로 인한 손해배상 청구를 할수 있는 이두 가지가 가장 큰 축이라고 할수 있고 우리가 그 매매계약에서 하자담보책임 공부를 열심히 했었죠 제가 재판과정에서도 하자담보책임과 관련 사건을 좀 많이 담당하고 결과도 좀 좋았다라는 설명을 좀 자랑하면서 이렇게 말씀을 드렸던 것 같은데 그 하자담보 책임도 손해배상을 구하는 점에서는 채무불이행이나 손해가 불법행위로 인한 손해배상과 유사하지만 약간 그 성격을 어떻게 봐야 되는지나 좀 논란이 있었다라는 그런 설명도 하자담보 책임 공부를 할때 드렸던 것 같습니다. 근데 어쨌든 이렇게 당사자 의사를 가지고 하는 그런 내용들이다 보니까 우리가 조문을 읽으면서 알겠지만 이런 뭐 당연한 이야기 아니야 뭐 그리고 너무 이해하기 쉽고 당연히 뭐 그렇겠지라고 하는 내용들이 주로 이루어졌다라는 그런 생각이 들지 않으시나요? 대부분은 현실에서는 당사자들 사이에 이런 합의에 따라서 계약이 체결되기 때문에 물론 이런 위임계약이니 임대차계약이니 임매계약이나 어떤 이런 어떤 틀은 민법 일반법인 사법의 일반법인 민법이 규정을 하고 있지만 그 구체적인 내용들은 당사자의 합의를 통해서 이루어지는 경우가 상당히 많고 그래서 위임계약과 관련돼서 우리가 음, 그, 그 보수를 청구하지 못하는 것이 지금 민법에 규정돼 있는 위임계약의 어떤 원칙으로 되어 있잖아요. 근데당 어떤 현실에서는 어떤 일을 사물을 처리를 부탁을 하면 그것에 대한 보수를 지급하는 것으로 당사자가 합의하는 것이 거의 일 일반적이기 때문에, 예, 그렇기 때문에 이 민법에 규정되어 있는 계약. 그걸 통해서 이 조문만 통해서 어떤 당사자들 사이에 발생하는 현대사에서 발생하는 이 수많은 계약들의 내용들을 다 담기는 쉽지 않고 그렇기 때문에 우리가 그 여행 계약이라고 새로 이렇게 신설이 됐다라고 말씀을 드렸잖아요. 이게 새로운 조문들도 발생을 하는 거고 뭐 상법이나 이런 다른 민사관계를 다루는 특별법들이 이제 계속 제정되고 시행되면서 그런 어떤 흠결을 어떤 법의 흠결을 메우기 위해서 이렇게 노력을 하는 것이겠죠. 어떤 이런 바탕에서 한번 위임계약과 관련된 이제 마지막 네개의문을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제689조는 위임의 상호해지의 자유라는 제목으로 제1항 위임계약은 각 당사자가 언제든지 해지할 수 있다. 제2항 당사자 일방이 부득이한 사유 없이 상대방의 불리한 시기에 계약을 해지한 때에는 그 손해를 배상하여야 한다. 아, 라고 규정하고 있습니다. 우리가 처음에 계약과 관련된 내용을 공부하면서 계약이 성립이 된 이후에 그 계약을 종료시키는 것은 굉장히 엄격하게 본다라는 설명을 드렸었죠. 왜냐면 계약이 한번 체결이 되고 나면 그로 인해서 수많은 많은 이해관계가 발생을 하게 되는데 그어 매매계약 체결되고 여러 가지 이렇게 변동된 사항을 다시 처음으로 되돌린다면 그로 인해서 수많은 좀 혼란이 발생할 여지가 있겠죠. 그렇기 때문에 해지권을 당사자가 특약으로 갖지 않는 이상 법에서 그 해지권의 어떤 요건을 충족시키는 것이 굉장히 엄 엄격하게 해석한다는 그런 설명들을 많이 드렸었는데 이 위임계약에서는 조금 특이하죠. 언제든지 해지할 수 있다라고 규정을 하고 있는데 그 이유가. 위임계약이라는 건 어떤 자신의 일을 사무를 부탁하는 거잖아요 그건 신뢰관계가 수임인과 위임인 사이에서 전제가 되어야 되는데 만약 그런 신뢰관계가 깨졌는데 계속해서 계약을 유지한다는 라 것은 그건 의미가 없을 수가 있겠죠 그렇기 때문에 언제든지 계약을 해제할 수 있다 라고 규정하고 있는데 사실 이것도 현실에서는 그렇게 많지 않겠죠 이 언제든지 해제할 수 있다는 라 것도 사실은 그러니까 민법에서 위임사무와 관련돼서 그 보수를 청구하지 않는다라는 그 원칙. 그 우리가 686조에서 공부를 했었죠. 그 보수를 청구하지 못하는 걸 원칙으로 하는 그것과도 관련이 있는데 보수를 청구하지 않으니까 수의민도 언제든지 뭐 위임계약 사무 어, 뭐 위임인의 사무를 처리하다가 아 이제 더 이상 못하겠다. 이제 뭐 이렇게 제뭐이할수 있다라는 그런 어떤 논리적 기결로서 이렇게 규정이 되어 있지만 아 현실에서는 아 어떤 사무를 처리하기 위해서 수많은 많은 노력들이 에 발생을 하게 되고 그렇기 때문에 마음대로 계약을 해지해서 원상회복하게 된다면 손해가 발생 하잖아요. 그래서 689조 2항에서도 어, 불리한 시기에 어, 특별한 사유 없이 이렇게 계약을 해지했을 때 손해가 발생하였다면 어, 그 손해를 배상하도록 어, 규정은 하고 있지만 일반적으로는 해지 자체도 어, 해지가 된다고 하더라도 어, 상당한 그 어떤 금전적 손해는 에, 발생을 하게 되겠죠. 저도 어, 개인적으로 정말 많이 혼란스러울 때가 어, 이게 변호사 업무를 하다보면 제가 뭐 블로그에서도 항상 쓰지만 좋은 변호사가 되기 위해서 노력하겠다라는 말씀을 드리고 있고 제가 뭐 성공한 인생 뭐 이런 글들을 쓰면서 삶의 어떤 다른 목적보다는 더불어 함께 살아가는 이 사회에서 조금이나마 도움이 되는 그런 역할을 하고 싶다라는 생각에서 양께 있는 민법도 그런 의미에서 하고는 있는데 변호사 이렇게 업무와 관련돼서 계약을 체결하면 그 계약 내용에서 어떤 계약이 체결되고 계약 계약금이라고 해서 어 이렇게 계약금이 입금이 되고 제가 일에 착수한 뒤로는 사실 이렇게 환급을 해드리지 않거든요. 어떤 사건은 사실 1, 2년, 막3년 가는 그런 사건들도 있는데 그 사건도 우리가 돈을 더 받을 수 없는 건 계약에서 이미 그 금액이 보수가 정해져 있기 때문이고 그것과 마찬가지로 계약금 그 어떤 재판이 굉장히 오래 진행될 수 있을 거라고, 오래 될 거라고 생각돼서 위임을 했는데 계약이 어떤 재판이 금방 끝나버리고 나면 소고를 상대방이 소를 취하거나 뭐 이런 식이 되면 사실상 정말로 변호사로서 이렇게 큰 역할, 많은 역할을 하지 않았다라는 그래서 그 받은 보수가 상당히 저 스스로도 좀 크게 느껴지는 경우가 있고 거의 그렇지는 않지만 어떤 좀 일찍 끝나거나 특별히 좀 업무 처리에서 그렇게 많은 역할을 하지 않았을 때그 비용과 관련돼서 보수 부분과 관련돼서 에, 좀 말씀을 하시는 분들이 있을, 있는데 아, 그게 한, 제가 한두번세번 번 정도 에, 경험이 있는 것 같네요. 지금 한 10년 정도의 경험 동안 에, 그랬을 때 정말 많이 고민이 됐고 최근에 한번 있어서 어, 정말 심정적으로 많이 고민이 됐던 아 그래서 아 이런 고민이 있는데 어쨌든 아 위임 계약에서는 지금 민법에서는 언제든지 해제할 수 있고 불리한 시기에 어떤 부득이한 사유 없이 해지했을 때만 손해를 배상해야 된다고 규정하고 있지만 이처럼 일반적으로는 계약이 체결이 되면 그로 인해서 일방적으로 해제하는 것은 거의 뭐 어렵고 해지가 되더라도 그로 인해서 본인이 뭐 우선 지급한 그런 어떤 금전적인 부분에 있어서는 손해가 많이 발생을 하니까 어떤 계약을 체결함에 있어서는 굉장히 신중하게 해야 되겠죠. 계약을 쉽게 뒤로 물르거나 그 계약 조건을 쉽게 변경하거나 자기한테 유리하게 어떤 상황이 변동됐다고 해서 무조건 자기한테 유리하게 이끌어가기가 굉장히 쉽지 않은 그런 부분이 있기 때문에 계약을 할때 항상 좀 유의해서 진행을 해야 된다라는 그런 말씀을 드리고 싶고 갑자기 며칠 전에 그것 때문에 많이 고민했던 그것이 생각나서 이렇게 말씀을 한번 드려봅니다. 제690조를 보면 사망, 파산 등과 위임의 종료라는 제목으로 위임은 당사자 한쪽의 사망이나 파산으로 종료됐다. 수임인이 성년후경 개시의 심판을 받는 경우에도 이와 같다. 라고 규정하고 있습니다. 아, 우리가 계약을 체결하면서 당사자들 간의 관계에 맺기잖아요. 근데 한쪽에서 사망을 한다면 뭐 당연히 에, 그 사정변경이 워낙 크게 발생하는 것이고 파산이 되면 그 경제적으로 더 이상 어 적극재산이 소극재산 것 채무보다 갚아야 될 것보다 자기가 가지고 있는 재산이 없기 때문에 언제든지 그 당사자 관계가 아 경제적인 이유 때문에 위험해질 수 있잖아요. 그렇기 때문에 에, 계약이 종료되는 사유로 아, 삼고 있는 것을 우리가 아, 계약 규정들을 읽으면서 많이 보아왔고 아, 690조에서 사망 파산과 관련해서 위임이 이렇게 종료된다라고 역시 마찬가지로 규정을 하고 있습니다. 성년 후견계시의 심판을 받는 경우에 어떤 타인의 사무를 처리하는자가 자기가 그 법률행위를 정상적으로 좀할수 없는 제한을 받는 그런 행위자라면 그 위임 사무를 정확히 처리할 수 없겠죠. 그래서 위임계약이 종료되게 되는데 아 요즘에 가장 법률 시장이라고 해야 되나요? 여기서 가장 좀 많이 좀 공부도 되고 이야기도 많이 나누어지는 게이 후견 제도인데 이게 우리가 이제 상속편을 공부를 하면 이제 채권 강론을 우리가 공부하고 있잖아요. 아그 민법 총칙 물권편 채권 총론 채권 강론까지 이렇게 마무리를 지고 있고 이것이 마무리되면 이제 아, 친족편 그리고 상속편을 공부하게 될 텐데 친족편에서 이제 그이 후견 제도와 관련돼서 새로 많이 음 개정이 되었고 에, 후견 제도를 좀더 강화하는 그런 측면들이 에, 이제 많이 발생을 하는데 에, 그 후견 제도를 한번 공부를 하고 어, 이 제도를 한번 아, 이제 690조를 다시 한번 보면 그래도 어느 정도 더 이해가 되겠죠. 어떤 타인의 사무를 처리할 수 있는 그런 능력이 부족하다고 보기 때문에 이렇게 위임계약이 종료되는 것으로 규정을 하고 있습니다. 나중에 그 상속편에서 후견사무 한번 공부를 하면서 이게 만약 생각이 나면 다시 한번 말씀드려보도록 하죠. 제691조를 보면 위임 종료 시의 긴급처리라는 제목으로 위임 종료의 경우에 급박한 사정이 있는 때에는 수임인, 그 상속인이나 법정대리인은 위임인, 그 상속인이나 법정대리인이 위임 사무를 처리할 수 있을 때까지 그 사무의 처리를 계속하여야 한다. 이 경우에는 위임의 존속과 동일한 효력이 있다고 아, 라 규정을 하는데 약간 특화죠 어, 계약이 종료됐으면 이제 더 이상 에, 당사자들 간의 어떤 뭐 채권채무나 아, 이런 어떤 아, 채권채무의 어떤 에, 법정 채권관계. 이게 갑자기 용어가 생각이 안 났네요. 이런 채권 관계가 이제 끊어지게 되는 것이고 더 이상 뭐 의무도 없잖아요. 수임인이 사물을 처리해야 될 의무도 없고 위임인도 뭐그 자기의 사물을 처리해 달라고 요구할 수도 없는 것이고 이게 동일한 건데 어 어떤 사물을 처리하고 있는데 어 정말 급하게 이걸 빨리 처리해야지 를 위임인에게 손해가 너무 이걸 처리하지 않으면 너무 급 정말 막대하게 위임인에게 손해가 끼칠 수 있는 사유인데 그 사물을 처리하지 않는다면 이건 너무 어 위임인에게 좀 많은 막대한 경제적 피해를 줄 수가 있겠죠 그렇기 때문에 691조에서는 비록 위임계약이 종료가 되었지만 아, 어떤 그 수임인이나 그 수임인의 상속인 법정 대리인이 그 사물을 계속 처리할 수 있을 때까지 위임이 존속하는 것과 아, 동일한 효력이 발생하도록 그래서 긴급하게 처리를 하도록 아, 이렇게 규정을 해서 아, 위임인과 수임인의 어떤 위임인 네 어떤 이해관계, 어떤 경제적 어, 어떤 너무나 크게 손해를 보지 않도록 아, 이렇게 위임을 보호하는 규정을 두고 있습니다. 그래서 이제 위임계약의 마지막 조문인데요, 제 692조는 위임종류의 대항요건이라는 제목으로 위임종류의 사유는 이를 상대방에게 통지하거나 상대방이 이를 안 때가 아니면 이로써 상대방에게 대항하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 우리가 아까 그 690조에서 위임계약이 종료되는 사유가 있는데, 어 그. 어 성년 후경계시의 심판을 수의민이 받았는데 위임인이 전혀 모르고 뭐 사무를 계속 맡겼었다. 그래서 어떤 위임사무가 처리가 돼가지고 무슨 손해가 발생하고 뭐 여러 가지 또 다양한 일들이 발생할 수 있잖아요. 위임계약이 종료돼서 더 이상 뭐 위임인이 그 위임사무에 대해서 그 발생한 일에 대해서 책임을 지지 않아도 될때 아니면 뭐어더 이상 위임계약이 종료돼서 수의민이 자기 위임사무를 처리하지 않아도 된다고 라 생각을 했는데 아직도 그 위임인은 위임사무가 처리되는 것으로 알고 있었을 때 처리되지 않아서 손해가 발생할 수도 있고 이렇게 여러가지 좀 법률적인 문제가 발생할 수 있겠죠 만약 상대방이 그 위임계약이 종료된 사실을 알지 못했을 때 어떻게 할 것인가 이게 나중에 만약 재판까지 간다면 이쪽에서는 어 당연히 뭐 모르더라도 위임사무 당연히 종료된 줄 알았으니까 뭐 이렇게 뭐 이렇게 주장을 할 거고 상대방은 내가 알지 못했으니까 어 당연히 이에 대한 책임을 져야 된다. 이렇게 서로 주장을 할 거고 입증을 해나가겠죠 그랬을 때 692조는 위임계약의 어떤 이런 위임관계의 종료는 상대방이 통지를 받거나 또는 안대가 아니면 상대방에게 대항하지 못한다라고 해서 위임계약에 계속 존속하는 것과 같은 그런 어떤 시각에서 어떤 손해가 발생했다면 그에 대해서 책임을 묻도록 이렇게 규정을 하고 있습니다. 위임계약을 우리가 이제 마무리를 쳤는데 다음에는 이제 임치계약을 한번 보고 이제 조합계약 아그을 보고 어 종신 정기금 계약, 화해 계약을 어, 공부를 하면 아 어, 민법에서 규정하고 있는 아 어, 이제 열다섯 가지가 되나요? 제가 공부할 때 열네 가지였는데 지금 세보지는 않았는데 예 여행 계약이 어, 여기 새로 들어왔기 때문에 열다섯 가지인것 같기도 하네요. 나중에 한번 세어 볼수 있는 기회가 되면 한번 세어 봐서 우리 민법이 어, 인정하고 있는 계약 유형이 에, 어떤 것인지 에, 이제 우리가 한번 볼 텐데 이제 나머지 한네 개의 조문 네 개의 종류의 계약을 공부를 하면 아 어, 민법 기업에서 규정하고 있는 계약의 모든 내용들을 다 공부를 하고 이제 법정채권관계와 관련된 내용들을 공부를 하게 되겠습니다. 어, 국가법령정보센터 아, 가셔서 민법 조문도 한번 보시면서 아, 들으시면 좋으신 거 아, 이제 아시죠? 그 외에 뭐 제가 전자책으로 함께 있는 민법 시리즈 모두 발간을 했으니까 어, 오늘도 요즘에 최근에 더 많이 좀 아, 문의를 하시는 것 같은데 종이책 안 나오냐? 종이책이 필요하다 만 이렇게 말씀해 주시는 분들이 많은데 항상 감사하는 마음인데 아, 이게 종이책을 내는 게또 이것에 신경을 써야 하는데 지금 조금 여유가 없어서 아, 근데 어쨌든 기회가 되면 종이 책도 내에서 그것이 필요한 분들도 분명 히 있을 테니까 활용될 수 있도록 한번 그렇게 시도를 한번 해보도록 하겠습니다 어쨌든 지금은 전자책으로만 발간이 되어 있는데 구입하셔서 해당 조문과 설명들 참고하시면 좋을 것 같고 제 블로그 시우로.com, 시우로.net, siwo, law.com.net에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 아그 외에 뭐 어떤 내용이라도 좋으니까 오늘 고등학생처럼 아, 그어 모의 재판을 위해서 법률 자문이 필요하다 뭐 어떤 제가 아, 도와드릴 일이 있다면 언제든지 아, 이야기 나누면 좋으니까 아, 블로그 시우로.com 시우로.net 또는 시우북스.com 블로그나 0269599970 전화나 아, 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 siwoolaw에 오셔서 함께 에, 이야기 나누면서 더불어 함께하는 즐거움 에, 나누었으면 좋겠습니다 아 이제 저녁시간이 저 저녁 시간이 이제 되고 있는데 오늘 마무리 잘 하시고 이제 수요일이네요 한 주에 이제 중간 지점까지 가는 시점인데 아직 늦지 않았으니까 지금까지 해오셨던 분들은 계속 열정적으로 행복 가득하게 채우시면 되겠고 월요일 화요일 약간 실패를 하셨더라도 아직 우리에게는 남아있으니까 시간들이 행복 가득하게 채울 수 있도록 열정적인 우리들이었으면 하는 바람을 가져봅니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 재우시기 바랍니다. 감사합니다.